0: Hello， 大家好！<笑><笑>你抢在了我的前面，以前都是我说第一句的。<笑>因为你，我看到你的手势，你的意思是<笑>意思是起，然后就了吓了我一跳。因为以前小猪都是
1: 等我先说，他今天先吼一句，把我吓死了。欢迎大家来到端午节后的第一期喜福会，我是罗拉，我是小猪。
0: 今天是端午之后的第一期，我们已经收到收到了一些催更的呵呵对的，催更是我们更新的动力，<笑>不然的话，我今天我都不想下了班还跟小猪煮一局，还说要来录个播客。谢谢催更的朋友们。对，主要是主要是本来是想前几天端午之前录的，但是我实在是累得像他们狗一样的，然后就、嗯、你去重庆玩了，你还累得像狗？没有，就回来回来，回来我真的好难适应哦，就是大城市、嗯、大都市、一线城市的生活，真的是让我觉得什么你。说的我们重庆像是六线城市一样，人家这生活方式会很不一样啊。哦，然后回来之后，我又马上投入紧张的工作当中，嗯，然后就是特别的很多事儿做，然后就觉得活得特没意思，一天天天晚上十一点下班啥的啊，别呀，你这个。嗯<笑>你这个，你这个，没有，但是我现在已经好了，<笑>就我就我发现，<笑>对我已经我我已经恢复回来了，我就是我已经回到我上海生活的节奏了，因为我会觉得说还挺明显的是两个世界，嗯、就是回去的那种感觉和大家在一起的感觉和自己在上海生活的感觉真的还挺不一样的
1: 。嗯，好吧，嗯、我这三天是去了那个浙江那边桐庐的山上，是真正的山里面。然后呢，就是周围反正就是村里面，其实也没什么人的。然后我我觉得我这一次，就之前我还在跟小朱说，我说这个民宿好贵，一千晚上一天晚上一千八，我说舍不得。但是我发现其实只要你舒坦了，就是值得的。然后我就觉得我这几天真的就是我有过那种就是不去想任何烦恼的事情。Just enjoy， 就是山里面的这种新鲜空气的感觉。天哪！对，就就每天我的让我很苦恼的也是蚊子咬了十个包，就是一直都不好三、嗯。三山上都蚊子，就是就苦恼，你就苦恼那个事情的本
0: 身，而不是苦恼生活。所以我觉得我很 enjoy， 就是这个。那还挺好的。单纯 focus 在某一件事情的状态，挺好的。你是一直喜欢在山里玩呢？还是因为年纪大了之后就？就？为什么、哎？比较喜欢。<笑>我一直都是大山的孩子，<笑>好吗？ Oh, 是吗 oh. 山城的女孩。那我可不是呢。
1: 好的，来开始我们今天的热点。首先第一个，我觉得是隔了比较久了，我想要吐槽一下，就是618的一个我的一个 insight。嗯、就是我发现啊，六即使是618棉条还是卖的非常的贵、嗯。就是同样的一个 pack， 我去看过啊，在美国 Target 那个东西只卖。六点九九刀，为期一子，你想现在多少钱？四十几块，但它同样的东西在淘宝上，我看了，就是六幺八打折也要接近一百块钱，是是这样。为什么？为什么要翻一倍？因为因为我知道你的作为商家，你是想要赚钱，但是其实有很多东西，包括像什么，现在不是很多什么海外旗舰店卖什么洗发水啊，什么沐浴露啊，价格都基本上可以跟国外做到齐平，凭什么？就是要消费我们
0: 经期女性，就是要把它这个棉条的价格乘以二，我。而且我感觉他就是在消费某一群人吧，就是那种比较少。而且他他就是相当于人为的把这个使用这个棉条的那个 bar， 那个标准提高,提高了，就是你要有一定的经济能力，你要有一定的特别的强的实力，不然谁会去买那个卫生棉呢？我不知道是这样商家运营的成本的问题，还是因为他是就是
1: 觉得说，哦，反正用棉条这一批女性应该就是一二线城市的，反正就是他们应该收入不错，用得起、嗯，所以就要这么来。就该宰的时候他他叫狂宰，宰就是
0: 狂宰一顿。我就
1: 想说，能不能不要消费进去女性了？就是每个月大家流血已经很痛苦了，大家有点良心好吗？该赚的钱咱赚。是的，是的。<笑><笑>然后，嗯，这是一个小小的社会倡议。嗯，接下来小猪有一个非常精彩的事情，就是您讲
0: 这个热搜的 hashtag 叫做“普华永道”。哎呀，我就说我普华永道是不是每年，不仅是普华永道，还有各种就是四大的，可能是因为员工太多了吧<笑>，然后工作时间也比较长，所以说里面的花边就很多。嗯，当然除不不这次好像在是在四大之前。就有一一系列的关于阿里的讨论嘛？嗯，是关于阿里什么讨论？就什么什么 P 七、P 八、P 九，他们那些一、嗯嗯、些各种男的什么，就是在外边的，有一些是编造的，有一些是真真的。嗯嗯、对我我本来看到这个标标签的时候，很多朋友们以
1: 为普泰普华永道公司就是发生了什么问题，结果点进去一看。就是才发现是因为这个事情太搅太绕了，是有一个女生，呃，我们就叫她原配，就是她呢写了一封信给普华永道的 H R 和估计管理层之类的人，去告他们普华永道新 hire 的一个呃大学毕业生，因为这个大学毕业生是她老公的小三儿。
0: <笑>哎<呦>。<笑>也行吧，为什么标签是普华永道？对我朋友就看，反因为这里面出现的最有效的信息就是大家都知道的，就只有普华永道。啊、嗯，对，不然他也没有透露说这个男的是哪个公司的。你他妈有种透露一下这个男的是哪个公？司。哎，我跟你说，我在网上看到八的帖子说这个男的好像也是咨询圈的。嗯，嗯那咨询圈大了，<笑>你猫猫
1: 狗狗都可以是咨询圈的。不不过，其实我觉得同样的事情，如果是发生在一个名不见经传的某公司，可能这个事还不会上。热搜正好是因为他是，哇，道真的
0: 是锅从天上来
1: ，对的。他说我做了什么，然后哎，这个事情呢，其实我觉得我当时看到了之后嘛，我第一个跟小朱说的是，我说为什么就跑去手撕人家小三儿这个出轨的男的呢？就是嗯，因为我觉得说实话，我不是为了帮小三洗白，而是是说我觉得在一段婚姻关系中。负责任的，对双方彼此负责任的，只有签署你们这份婚姻合约的双方彼此。对啊，说白了，小三是跟你没有任，对你没有任何责任。他对你的婚姻幸不幸福，和你老公出不出轨是没有任何责任的。嗯、他不在
0: 你们的 contract 内。嗯，嗯是啊，就是甲乙双方签订的，人家丙方关人家毛事。对、啊，然后，然后这个就,就跟我们之前讨论过那个蒋凡那个事情是一样的呀。嗯嗯就是我对他妈都。什么年代了？就是你撕人的方式是这个样子撕的吗？对，然后就还是把他那个那个那个控诉贴里面，真的是他前夫一句不好都没有贴。对，完全没有提。amazing， 对，就是他怎么想的他？
1: 他只是是说什么？嗯、呃，他所有的指控，我感觉都比较像是是说他让我老公跟我分家产，他让我老公来干嘛干嘛
0: ？我想请问你老公是猪吗？是不是猪你？不要侮辱猪了，就是。<笑>你不会觉得，就是我会觉得特别明显的，这个社会就是底层女性互害，就是人家人家规定就设定规则的男人就是坐在那边看热闹，对就是这种感觉，就是你们两个傻逼就互相打来打去的，我在这里坐享其成
1: 。对，对嗯、反正我我觉得这个事情真的很好笑，就是搞得到最后嘛，当然我不想说这个女女生就是小三有没有错什么的。就是搞到最后，我觉得这个这个这个大学女生应该是今年很难找工作了嗯。嗯，就是至少在上海这个地方，这个事儿大家都传开了、嗯，而且长什么样子呢，我们都知道了、啊。但是这个男的是谁，长什么样，什么背景，完全一无所知。但事后我还在跟小朱分析，我说为什么她不愿意透露老公的信息，是说你把这个女的撕惨了，那你。呃，作为原配肯定高兴啊，但是如果你一旦把老公的什么信息透露出来了，那孩子他孩子还要脸要皮呢，就是你这样子不能够再怎么样子，他们是一家人，你不能伤再怎么不想伤害自己孩子爸爸的那
0: 个对吧？你给自己的孩子的爸，你给自己的孩子选了一个人渣似的爸，那你那那你怎么说呢？真是的，嗯，我我我觉得真的是蛮。都都这个时代了，就是是
1: 说要撕，咱们一起撕好吗？我其实挺支持他撕的，因为有些时候在这个呃婚姻和各方面都不保是保证女生的时候，说不定有时候你没有办法，你的唯一的就是能够给你带来公平的，就是通过这样子的一些事情和社交网络。
0: 对，是因为法律不能解决的事情，大家只能继续希望于道德和社会舆论来解决。对，是的，啊、呃，就跟 Me t o Me t o 那个事情是一样的。嗯,嗯是因为那个时候有些人根本得不到法律的惩罚，所以说大家不得不继续用这种非常规的手段来解决。嗯,嗯啊，其实也挺无奈的。
1: 对，是的、嗯，因为这件事情上面，我觉得这个女生感觉也原配啊，也不能做什么。而且我我看她那帖子里面写的，是说不是帖子，她那封 email 里面写的，还是说。她老公还要让她倒贴钱才跟她离婚，然后我觉里面有一些低调子，我就不大、呃、不大清楚。对我们这个就不讨论了、嗯，而是是说为什么现在这个标准还是只指,指向女的、嗯，男的真的就没事儿、嗯
0: ？女人们觉醒吧。嗯<笑><笑>就,就还是蛮真的蛮难的，你不觉得？就这个说远一点，你会觉得这几年大家对于道德方面，就是在网上对于人的那种所谓的什么，就是特别是在性方面，在两性方面的道德要求格外的高嘛？嗯，我觉得这个只是反映了大家的一种焦虑吧。就是一个时代，你越没有什么，就是大家就是越呼吁什么。嗯，可能正是因为这种情感关系和婚姻关系的脆弱，两性关系。当中的一些模糊、不确定，还有这种呃人和人之间的协议容易打破，所以说大家才会在舆论上面格外的强调说忠诚的，然后从一而终的重要性，然后声讨渣男渣女。嗯，
1: 之前那个就是前两天你推给我看的文人物的那篇文章，就是也是写很多个女生来讲述自己的、哦、离婚故事离婚故事的。然后它里面有一个人评论写了一句话，就是说就是因为什么原因结婚，就会因为什么原因离婚吧。然后我觉得这句话对我触动也蛮大的，可能跟这个故事不是说有百分之百的联系，只是说他就让我想起了这件事情。嗯，好，呃，那我们今天的其实还有一个热点问题，我觉得可以慢慢的就直接呃讲述到我们今天的一个主题了。你就是说之前有一个非常悲剧的事情发生，就是那个。一个叫廖可欣的小朋友，多大？才十二岁吗？啊，应该是六六年级。哈、啊，对，那小朋友就是因为呃，就是就是跳楼了。那原因是，嗯，他应该是啊，我觉得他应该是长期受到了老师的一些言语上的辱骂
0: 和，嗯，直接的导火索应该是他写的一篇文章嘛？对，就是他的那个作文。然后，然后那个老师就是给了一些特别不好的评语，然后 in general 的就是说他写的东西不够正能量。嗯，对。
1: 然后我觉得说，其实后来我有去看了一下他妈妈的那个微博，然后才知道，我觉得其实这个老师好像是长期的有点在就是语言上的来 abuse 这个小朋友，明白？就其实都不光只是那一次跟他说不正能量了。就是所以，所以其实我觉得就，就因为这个事情，我们很想来讨论一下。就当然，这个事情我觉得去讨论他的角度有很多。嗯，那我们今天其实很想讨论一下，就是关于从在就是从老师的这个角度上面来，嗯、因为他这个事情让我马上想起了，我觉得其实现在很多老师和包括我之前遇到老师，真的是不配为人师表的。嗯，就是他不知道怎么来做老师这个角色，所以其实我觉得今天我想要就这个。呃，问题的角度来谈
0: 一谈。嗯，非常的好。那你是不是你是要从分享自己的那个、嗯、遇到了非常烂的老师的那个故事吗？那嗯，我觉得说你要有
1: 多么的惊天地泣鬼神，就是有多么的。气氛当然跟这个小朋友的肯定没有办法比，但是我其实是让我一下子回想起来了，我初中的一个班主任，他是数学老师，嗯、然后这个老师呢就是非常典型的只喜欢好学生，所谓的好学生也就是成绩好的那一类，嗯、然后呢就是无限的就是想要去贬低和想要边督促边踏我们这些、呃、成绩比较中等的,的，他也不是督促，他就是想找一些人撒气吧。啊、嗯，其实我今天在写一。一些我的感受，我想写下来好。我跟大家说的时候，我其实就后来我就写到了一句，我说，我觉得他可能不是一个十恶不赦的人，就是说，你说他内心多么的阴暗吗？我觉得倒还不至于。但是在我看来，他就是一个没有不具备教师的素养，是不知道怎么去引导小孩的一个老师。嗯,嗯啊，为什么这么说？是因为我觉得，首先你你作为老师，我觉得很基本的一点是你要知道，就是说，不是所有的学生都是成绩好的人。嗯。如果说你不能够，就是说，你首先要接受这件事情，然后接受你每个学生的不同的特色，不能够因为说你觉得这个学生成绩差一点，然后你就从多方面的要去。歧视他，甚至是说要去
0: ，嗯、我叫言语上的辱骂他，或者是怎么样？嗯嗯，你不觉得这个这种老师，我觉得好多老师都是这个样子的。嗯你不觉得在学校就是一个小社会吗？嗯、就是就跟社会上一样，只有最顶尖的那群群人好像能够得到重视和那种优待，嗯、然后下面那些什么。低端人口就，是不是不配活的那种感觉？然后一天到晚遭到什么践踏呀、啊，什么东西，那种没有人会在意你感受的。嗯，然后我觉得这个体就是整个教育体制就 favor 那些就是适合这个体制的人，嗯，就是体制的生存者嘛。因为其实就是你会学习。嗯，就是那么一群人，可能你就适合学习。对对对。然后后来长大，社会上来说，其实好多你需要的 skills， 就是你需要的技能，完全没关。而很多
1: ，嗯，呃、甚至是说，我觉得跟你在学校学的所谓的课本的知识完全无关。嗯、而且我我说句不太好听的话，就是现在返回来看，我在看我们，比如说初中、高中那些所谓的年级前几名，他们现在过的日子，我觉得啊。就说不说不好，也跟当年比如学校排名前一百的，我觉得大家也差不多呀，不都是在就是我想说，我当时的那种考考考前几名的同学，不也在就是某呃正常的律所上班吗、嗯？然后当时成绩一两百名的同学，人家现在还不是照样就是那种什么外资银行啊、嗯、什么之类的，你的工资也不比他，就是非常四、嗯、四俗的来说，你的工资也不比他高，你的房子也不比他大，你的薪水。什么呢？大家都差不多、嗯，所以其实
0: 谁又比谁更优秀呢？对，但是你想一想，可能在那种学校的环境，就跟我们当时在学校一样的，你一旦。嗯真的是进入那个环境你每天都接触那个环境，包括这些老师也是，嗯、他的所有的世界就只是学校这一块。呃、对所以说你会觉得这是天大的事，嗯、就是考差了之后是天大的事、嗯，觉得以后再也不会好了，就是我他妈这辈子就完了。完了，对，就是当时你就会学生时代，你总是觉得就是好像一次考试没有考好我就完了
1: 。我觉得同学有这个就是有这个心态比很正常，因为毕竟我觉得在我们。读大学之前，我觉得分数真的就是一切、嗯。但是我觉得你作为老师，你比我多活了三倍的，基本上很多老师都是比我们多活了三倍的年纪。你应该知道这个分数和学校对一个孩子意味着什么。我觉得你更加的应该具备一个呃，就是一个方面的素养，就是是说不要通过一个成绩来判断这个小孩，不要因为一个成绩就是来歧视一个孩子。嗯。对吧？我觉得说好，呃，会学习的人有会学习的人的你的教法，嗯、然后呢，有一些成绩不好的同学，你有有对付他的办法、嗯。但是呢，如果说你从心态上面就直接去歧视这一批成绩不太好的同学的话，我觉得就是完全错误的。我我继续讲啊，嗯，您说话有点多、嗯，因为我就想回到我当时那个初中老师的事情，嗯，呃、他我觉得他一直就是他是会真正认真的来骂我。就是我真的对，就是因为我一直数学成绩不是很好那种。你说我是我们班垫底的那个人嘛，那也不算，我觉得我算我们班中等吧。嗯、然后呢，他是就是会骂我笨，然后用一个重庆话来说叫赖呆，你知道吗呆？嗯，你知道这个词在重庆话里面？哎、嗯，我怎么很赖呆的意思就是真的很笨，就是很
0: 就是 stupid， 就是哎、呃、对，就
1: 是 stupid 是很蠢、嗯。他就会用这样的词语来骂我。就是那个时候，我觉得对我的心灵其实是造成了很大的创伤的。嗯，因为你老师在我心中，其实我觉得那个年纪啊，真的是一个比较权威的一个存在。对。然后你这么来说我，就是我觉得对小孩子心情是很有触动的。不过其实我觉得我庆幸我自己是一个什么样的人呢？就是你把我欺负了，你让我觉得这件事情你做的不对，我是会打小报告的，我就会回去跟我爸妈说。然后我就有一天我实在受不了,了，就他长期这样子，我就回去在我爸妈面前大哭了一场。我说我们班主任不喜欢我，我那个时候还只会说班主任不喜欢我，就我不知道这个事情的本质是什么。我说我班主任不喜欢我，我我不行了，我就觉得在在上学好难受，好不舒服。然后我跟我爸妈就是哭诉了这件事情。我觉得委屈，其实当然我爸妈也不可能跑去跟老师说。肯定他们也做过一些办法，但他不可能说啊，你对我孩子好点这种。我觉得其实很多班主任是不会听的，但至少我觉得我通过跟我父母诉说吧，我至少有了个感情的宣泄的出口，
0: 嗯
1: ，就是才让这个老师就是说没有说对我造
0: 成终身的一个阴影，嗯,嗯但是其实我就觉得这种呃，其实在这个环境里面，你真的家长可能做不到什么，但是应该做的，其实这种老师就应该被。report 呀，对吧？对，其实应该中国没有一个很好的 report 的机制的。嗯,嗯，因为这种就是明显，其实我我相信，其实好多嗯听众朋友也都有这种遇到这种老师的对经历对，但是你就拿他没有办法，因为你的小孩在学校，你就是教给他他要怎么整？就是你，我觉得你父母还算是好的，因为我知道可能很多小朋友的父母可能就是站在老师和学校那一边的嗯嗯，嗯，然后会觉得自己的孩子，甚至很多。父母都会骂自己小孩笨呢，他还会、哦、对他觉得老师这样说不是很自然的吗？对
1: 我，我觉得其实这个事情从两个方向我再来看是这样的，就是说如果你真的是个比较调皮的小孩，你在学校受到老师批评，跟老师我觉得从一个人格和你的一个就是像什么骂你笨这种程度是两回事。嗯，就是我觉得一个小朋友他不会因为说知道自己。在学校调皮做错了事情，比如说什么上呃考试抄卷子啊这种事情被老师批评了而记恨这个老师的，就其实我觉得很多我们在那个年纪是有判断是非的能力的，我们知道哪些事情我们做错了是该被老师批评的，嗯、而哪一些批评其实是我觉得是听上去觉得不太对的，所以其实我觉得父母也应该就是跟这些教师一样有同样的判断事情的一个标准，然后来引导孩子。太难了，真的太难了。
0: 就是我记得，反正我我记得我我我现在都还记得遇到过非常糟糕的一个小学老师。嗯，我觉得我好像从来从小也没有经过那种特别老师的那种什么 abuse。但是我还记得小学的时候，也真的有一个很恶劣、很凶的一个一个班主任，然后他会对、嗯、对那种班上最后几名的学生真的是那种辱骂，那种辱骂不仅是智力上的、嗯，还有身体上的、嗯。比如说一个女生很高大，然后又成绩不好，他就会把这种整体的联系、啊、在一起说。就不仅就不仅是智力，还有外貌上的，就是各方面的打击你，嗯、而且而且当着全班的辱骂你，嗯、而且其他同学都会很乐意听，嗯，就是因为骂的不是自己、嗯，然后你有可以听他骂，就是你有一种优越感。后来我回想到，其实这种同学的心态就真的是很可怕的。对，
1: 而且因为我觉得那个年纪小嘛，你其实没有判断这方面是非的能力的，嗯、因为你会觉得说，哎呀，我看个热闹。其实小孩就会有这种心态，如果你没有正确的引导的话，对。对就是，所以我其实，就是有这样子的一个老师，然后呢又没有正确引导，那我觉得其实不光是对被骂的那个小朋友有影响，嗯，包括那一批就是在旁边看热闹的小孩，他也会觉得哦，这个事情是是对的，是值得被就是就是怎么讲宣扬的，就是、嗯、这就是做事标准，你成绩不好，你就是该被这样子，嗯嗯、哦
0: 。所以说，后来现在我也经常在想说，说那个时候的那些同学，他们现在到底在干嘛，以及。他们后来的生活受到了那一段经历怎么样的影响？嗯，我会当时觉得说留下的阴影，他们可能会需要用很长的时间来。治愈对，所以其实是我才在就是前段时间有一
1: 个小新闻，不是那么的社会热点，就是有一个有一个男生，呃，他不是已经算是一个挺大的一个大哥了，他就是被牢牢里面关了一年半，他的被关进去的原因就是因为他在路上碰到了当时自己的一个小学还是初中老师，然后他就把那个老师打了，但不至于说打到残伤残那种啊。但就是因为这个原，因，他当时打那个老师的时候，视频被拍了下来嘛。就是说，你知道你就是以前你对我做过那些事儿嘛，你对我人生影响有多大、嗯？就是他是一边打一边就是在有哭诉的那种感觉，哦、然后因为这个事情嘛，就是他被判刑了，然后被关了一年半嗯。嗯，然后我觉得说这个事情真的就很难判断嘛。你说这个男生值不值得就是被关进去呢？或许他犯了犯了错是该这样，但是其实我觉得这个事情的追根究底，你看啊，我觉得。时隔这么久，他还要去打那个老师，就由此可以看出来这个事情在他
0: 心里面阴影有多深。我希望他通过这一顿锤，啊、心里面觉得好受对，我也是
1: 觉得，因为而且你知道这个事情，我觉得很让我震惊的是什么吗？我看评论区，嗯，其实很多网友也不说支持吧，有有嗯啊、就是说非常理解这个男生的做法。明白。嗯、对，就是大家都会在里面分享是是说啊、呃，就是。就希望他好过一点，就是希望这个男生之后的人生路可以走得好一些。嗯，然后就并且表示同情，因为可能大家
0: 都会有或多或少这样子的遭遇。嗯、明白。那其实你是你刚才说的初中，你是怕老，你是一直怕老师的吗？还是在某一个时刻你不怕了？我觉得我是一直都比较怕吧。对，一直都比较怕，特别是那种，我觉
1: 得我是一个呃比较怕硬的人。就是这个老师如果对我凶，对我很多的一些言语上面的一些辱骂的话，我反而还是会更怕他的。嗯，
0: 嗯我觉得怕老师是一种非常不好的体验。就就我记得我小学的时候也是怕老师的、嗯，后来初中的时候完全就是一个反弹，就非常的叛逆。嗯、你怎么做到的？我觉得有一个氛围吧，就是你就是到青春期叛逆的时候，特别是你身边的人，还有一个学校的氛围。然后你就会觉得说反叛老师是一件很酷的事情，嗯，而且你就是你应该就是天生的对权威有一种那种反抗，然后老师就是把老师作为一个特别对立的那门人来看待，嗯嗯嗯。首先你看到一个老师，你就是想去捉弄他，想去调戏他，然后想去反叛他，看他好不好欺负，嗯，所以说一直就是有一种不反。中学的时候一直就是有那种不把老师放在眼里的那种，嗯，后来我就觉得说这样，我我一直庆幸会有那个阶段，因为那个时候我才觉得真正的解脱了，嗯，就是如果说你天天去学校，你面对的是一些除了你的朋友之外，你面对了那么多老师，觉得他们是那种让你很恐惧的一个那种那那样的人物，然后你有那种被权威压迫的感觉的话。你永远都没有办法去真实的表达自己的想法，你永远没有办法在、嗯、在那个中学的时候获得一些开心。嗯嗯
1: ，所以不是，但是你看啊，这个妙，比如说妙可心小朋友，他真实的表达了自己的想法
0: 了。嗯，结果呢？嗯，真的，
1: 这真的也是，当然他这个事情，我觉得算是一个比较极极端一点的，就是比较悲哀一点的一个例子。嗯，你觉得是整体来说？重庆地区的小孩都就是因为大家都知道我们重庆人脾气火辣嘛，是因为地方特色吗？因为其
0: 实我们西南这种边陲的地方<笑>是吧？大家本来对于那种儒<笑>儒家文化就不是特别的贯彻。而且我妈一直有一句名言，<笑>她说：“穷穷山恶水出刁民。”对对，因为就好在这个就是这个样子的，可能大家本来平时就比较自自由散漫，然后人和人之间就没有那么多的等级，就不像，因为其实就是越是官本位，越是对权威崇尚，然后越是尊师重重教的地方，就是儒家文化特别盛行的地方嘛。嗯、就那你能看到说，比如在我们现在那个网上特别。最讨论的非常热的一个省，嗯、山东，山东省啊、哦，就是这种事情就出的很多嘛。然后包括北方的很多地区，就是这种嗯、呃、儒家文化影响比较深厚的地区，他肯定对于权威的那种、呃、嗯那种惧怕，然后对等级对于秩序的一些遵守是,是特别特别重的、嗯。所以说我能想到那时候那里的学生会更加的压抑，然后老师的地位会更高。嗯、但是像我们。四川、重庆这种边陲的西南<笑>小镇，没有被儒家，我因为因为我
1: 我虽然是是说我是比较怕那种很凶的老师啊，但是我都知道，我我都经历过好几次，我们当时的学生是会跟老师打架，
0: 对，还要把老<笑>老师捉弄哭，然后或者是被叫到那个，对不起老师们，<笑>真的很对不起，因为现在想起来觉得别人很惨。真的，因为其实我觉得被捉弄那些
1: 老师不，不不是是坏老师，他们就是很严厉的、很严格的老师，但是就是碰上一一些不服管的小孩是的，就也不至于就真的跑过去跟老师
0: 就扇耳光啊什么的，但是就是会掀桌子啊什么，就是很拽的，对的真的很拽。嗯，然后我们会在就是被叫到那个什么那个老师的办公室站一群人，然后我们直接和年级主任对骂。<笑><笑>然后我们都会是把老师捉弄哭回容。哎，但
1: 是我觉得你其实真的去想的话，你心里面你，我觉得啊，就是即使说那些会，比如说想跟要跟老师对着干啊，去跟老师掀桌子这些，你们其实从内心的最深处，你应该是不是真的是讨厌这个老
0: 师的吧？不是，我觉得哦，有些老师是觉得比较讨厌的，哦、嗯、呃，我们是分人的嘛、嗯，有些老师也能够得到我们的尊重，嗯，对，所以还是和他自己，那其实年轻老师对于对付那种十多岁的小孩是很吃亏的，就是那种刚毕业的，哇，那那真的太好虐了，特、那个是柿子，对，就是、真的，因为
1: 我觉得就是说，呃，也不是想为自己洗白，但是我觉得是就是。青春期的小孩真的是很难管，真的对、嗯，所以其实今天聊这个事情的时候，我觉得有两面吧。一方面就是说，我们也知道老师也有难老,老师的难处、嗯，但是我觉得要正视的就是，这是两码事情，就是你要从内心发自内心的去，就是大家都是去尊重一个学生，因为在那个年纪，我觉得很难有学生是知道是要真正的尊重老师的，因为毕竟他年纪在哪里，他做不到那个境界，嗯。那你作为一个他的年纪乘以二
0: 乘以三的人。嗯，那我觉得就没办法
1: ，你就是要担下这个责任的
0: 。嗯，嗯然后呢，我之前就是还看到说，其实，因为其实身边教师家庭的朋友啊，其实还是有一些的嘛。嗯。然后我之前也看到过一个报道说，其实就是在教师家庭里面长大的小孩，他们的自杀率真的是比较高的，就是说他占了自杀小孩的那种家庭比例还是比较高的。嗯嗯、有有说过吗？最高的职业，我觉得。我自己的分析哈，我觉得那肯定就是说有学业上的压力吧。我会觉得教师的家庭的话，他对于学小孩的那种，比如说课业呀、啊，有更高的那么一些要求，就会觉得说我都是老师，你为什么学不好？嗯，有这个压力在，然后社会的压力在，然后班上同学的压力在，嗯、然后父母，你想啊，如果你父母他是有其他职业的，他可能他可以 focus 当自己的其他的事业，但他如果是老师、哦，他不是一天到晚盯着你吗？嗯，对，嗯。那这个数据，我觉得听你说听上去，我感觉挺可怕的，对，是挺可怕的，就是、就是、教师家庭的小孩自杀率比较高嗯嗯嗯。嗯，然后的话。嗯、呃，我后来就这次，我之前从来没有想过问这个问题。然后后来我有一个朋友告诉我说，嗯、呃，他说他从小小时候他是其实是没有寒暑假的，啊、嗯哦、不是，他是有寒暑假的，但是他的寒暑假，因为他爸妈都是老师，永远是和爸妈待在一起的。他从来都没有自己有时间和空间自己待在家里过、啊、
1: 对，因为爸妈也
0: 、嗯、我觉得对，因为我觉得哇，然后我一想说原来有小孩是这个样子，然后我立即感到了这么一个就特别不同，因为我觉得寒暑假真的是你自己和自己相处的一个非常好的
1: 时候，嗯，嗯如果
0: 你没有那个时间和空间的话，特别在青春期成长的时候，你就是、嗯、你连不在学校了，你都还在那种家庭的教室的氛围，一天到晚都盯着你在学， oh、就。嗯挺，挺不能呼吸的，真的很不能呼吸，就是有那个压力在。嗯、是，我觉得其
1: 实今天的这个，就你既然说到了家家庭嘛，家长，我觉得一方面就是说，我感觉在目前这个下面很难，就是是说去对一些不负责任，或者是说他根本不具备教师素质的老师做什么改变。那我觉得能够就是可能呼吁的，就是我们家长的朋友们，就是包括和我自己当家长之后，我觉得真的是。更多的去关心你孩子的一个心理，嗯，而就是说，就在成绩方面啊，我觉得这个大家各有各的看法，我无法去做点评。但是我觉得是说，一定要多去关心他的心理状态好不好？嗯、我觉得这点很重要、嗯，因为就是像这个，嗯，可心小朋友，我觉得就是他的，我不想说他妈妈忽视了这一方面，但是就是说，他这一方面就是他没有宣泄出来的。我我感觉，就可能他，我不知道他是一个怎么样的小女孩，但是我觉得。就包括像我自己当时吧，我真的是很庆幸，一我的老师没有他的老师那么的过分；二我是一个有事儿我要说的人，嗯。所以其实两个因素加起来，我觉得会比较幸运。当然，你当这两个因素，比如说你都到了一个比较极端的氛围的时候，你可能就是事情就不是
0: 那么的，嗯，好了，嗯。对，我觉得父母的支持是非常重要的。你有一个，就是说你知道说可以啊、呃、有。背后一定有一个不管怎么样都会支持你的那么一个人，是非常的重要的。嗯，然后我会觉得说，父母看待老师的方式，我觉得可能也会。有需要做一些调整，就是你不要把老师看成一个全能全知的一个权威，你和老师一样都是大人，你把他当成一个正常的职业，然后他有有缺点有优点，不要他说什么就是什么，不要舔老师，就不要做做狗。对，就因为就是像刘可欣这个小那个小朋友，就是很气的，就是在群里，嗯，好多家长要点赞，我我吐了，我
1: 真的他妈吐了，而且我觉得我其实。是说啊，这些家长，你说他不点赞，他行吗？好像还不行，还是 peer pressure 的呀。是就
0: 是、就有家长没有点赞，嗯嗯嗯。但是有家长可能就一半的点，一半的没有点。对。但是那些，对啊，你可以，你不想说真话，但是你可以不要说这
1: 种假话吧？嗯，我觉得有一些家长肯定是说他有判断是非能力，但他就是迫于那个。压力之下，要觉得不点赞怎么行呢？我不想我的孩子就之后也被老师这么欺负啊、嗯，就是这样子啊
0: 。就是我觉得非常的糟糕，就不要把伴儿大家一起拉的那么低、嗯，好吗
1: ？因为我觉得这里就是在可能戴一个崇洋媚外的那个帽子一下，就是我发现其实很多美国的家长他不是的。如果有美老师打电话来说你孩子怎么怎么不行，到学校来走一趟。家长第一反应先了解事情，如果发现自己孩子不对，马上据理力争。嗯，就是你这样子说，我孩子是不对的。你学校凭什么开除我孩子？绝对不行。是啊，嗯，他不是以一种好像说我要呃，就是说我要跟你两个就是。怎么讲？就是说霸权的那种感觉，而是说他
0: 就是摆道摆事实讲道理，他不觉得老师就是 number one 是、啊嗯。所以说这个就有又涉及中国人怎么看待权威的问题嘛。嗯，就是很有民族性的一个事情。是的，因为我觉得尊尊师重道这件事情，在中国非常的严
1: 重，就是一直以来大家都就有孔孟之道那种啊，老师就是要万般的尊重。嗯，
0: 你不觉得有一些品质恶劣的老师，他也会利用这种特权吗？对，一定会的。他觉得哇。嗯哦那我那么就是我作为一个老师，就所有的家长对我有跪舔的那种感觉，我是不是觉得很爽？啊、然后屡试不爽，就。嗯就次次都这样。对
1: 啊，那个老师一看就是个老油条了呀，嗯、就是好像他应该年纪也不不不小了吧，就是一个年纪有点上有点上了年纪的老师他应该非常知道这些事情的，就是一个准则。而且如果你一旦教的是那种关键科目，什么数学啊、语文啊这种、哎，马上
0: 你的 power 升级十倍，好吗？嗯，而且他可能这些在、嗯、可能在公立的也会涉及说，哦，我作为老师，我虽然钱不多，那我就是要在其他方面不是要多。捞一点嘛，多有一些就是在权力方面呢、啊嗯，是是、嗯、对
1: 的。我觉得真的是有一部分的老师，他是不具备这个，真的他不具备教师素质，他无他不知道怎么育人，他反而是在毁人。嗯，就所以能够希望，包括我觉得不仅是在这里呼吁，希望有听我们喜福会的家长朋友和包括我和小朱自己，我们两个之后真的也要引以为戒，嗯、就是说你在一件事情发生，真的是要去了解，就是。双方的呃都要听，不要觉得就是小朋友都是在狡辩。我觉得有时候
0: 你认真去听，你会知道小朋友会告诉你很多真话的。嗯嗯。然后我最近也听了一些，就是大家关于什么，因为就是什么育儿啊，就是小朋友上学啊方面的什么那些播客啊，呃，这个还有文,文章，你文章没有文章之类的吧？ Uh, uh. 就是 all of a sudden 好像，因为之前就是有一篇挺有名的文章，包括也有播客做，就是在讲那个就叫做“九八五”的那个小镇做题家这个事情啊， uh. 就是那些就是那些从小地方来的，然后因为成绩很好，然后特别的努力，然后通过高考改变命运。然然后上了九八五的人，然后进去了之后，然后你才发现自己是废物，因为你和其他的那些，比如说来自大城市的，成绩和成绩虽然和自己差不多，但是成长环境和自己完全不一样的人，你会发现和他们的区别其实是天差地别的。
1: 嗯
0: ，然后走上社会之后也完全不一样，因为这个高考制度。我觉得至少来说，可能在以前来说是确实给很多人提供了那么一个阶级的那种，嗯
1: ，发跃性的那
0: 么一个机会、嗯。但是随着可能就是固化社会阶层固化，真的是越来越困难了，因为你后面还有很多大家都知道的资源呐、啊、财是财产呐、啊，跟自己出身特别特别相关的一些东西。嗯，他们有说具体的一个不一样是什么方面吗？哦、oh, ，就是你出了，比如说你在大学，你要参加很多，你要领 leadership， 你要去参加社团、oh ，对吧？你要和大家交流，你要去找实习，你要出去工作，嗯、然后你觉得他的 skills 就已经好像我只会做题、嗯，我不会任何其他的事情，嗯，对，嗯，然后我走过的地方，我见过的东西，我看的书，我的消费水平，嗯。就是和其他城市里面的同学完全不一样，导致直接在这个社会、承认社世界里面的竞争力就是千差万别。对
1: ，我觉得从中国的高中到大学，你的那个越级太越的太快太高了，就是会对很多。如果说你一旦是一个比较上进的同学来说啊，就你会发现就是一下子会适应不了的，因为大学一下子到了个极度所谓的自由的一个环境去里面以后，更要靠你自身的综合素质来把你打，就是让你的之后会更加的，对吧？但是现在很多综合素质呢，那他们不就是钱堆出来的吗？说实话，嗯、也是一方面也是，另外一方面我觉得也是、嗯，就是说你要么有钱，你要么有一个，比如说你的家家
0: 庭，你的家长知道怎么样子从各方面去培养你，就除了学习之外，对，你说一个家长他能够知道从怎么样从各方面培养你，家长自身的那个阶层是要多高，嗯，他才会有这个就是 knowledge。来知道怎么样培养你、嗯，然后不是说带你去其他地方玩啊，嗯、带你学就去出国呀、啊，长见识啊，参加夏令营啊，嗯、对吧？就是这一块的东西。嗯
1: ，我觉得其实是说。当然，我觉得，嗯，也不说这个很严重吧。不过我其实是真的是觉得，像我父母嘛，都是比较普通的人，他们呃，也不是说有非常就是六儿的一套教育系统啊或者什么的。我妈呢，唯一就知道是我作为一个女生什么的，我一定要有个什么兴趣爱好，所以小时候被我妈逼着一定要去弹弹古筝啊什么的。嗯、啊，对，弹过古筝。对对对，是的，是的，六六级哎，八级什么的啊、嗯，好吗？<笑>对，就是我觉得是在这个方面，但是其实我觉得作为我父母的话。他们可能是无法给到我很多，包括呃职业上的选择建议啊，嗯、和我的当时我在比如读大学的我的一个什么学业上的指导，或者是告诉我说、嗯、啊，我接下来比如说我的实习会怎么怎么样？因为那个时候我真的是一无所知，你知道吗？嗯嗯、我除了自己去摸索、嗯、去打找路，我没有任何的那种渠道可以来帮助到我。但是相比起来，比如说我现在讲一下我男朋友好了，我觉得他。在我看来，我觉得他资源比我优越很多。嗯，就是因为，比如说他父母会在他很，比如说小一点，高中就培养他啊、呃，告诉他你应该去怎么怎么去工作，并且呢，给他呃一些渠道，让他去有这些机会。嗯，和包括比如他现在在职业上遇到一些困苦的时候，他可以跟他爸爸去讨论这件事情。对。对，就是这些。我觉得我不是说我父母做的不好，而是他们确实就没有这方面的一个经验，他们也无法来指导到我。嗯，对，是的。所以，嗯，是的。所以其实现在我有时候真的觉得说自己很多的一
0: 些方面，就是一定要靠自己摸索的过来。是
1: ，嗯
0: 嗯。所以还好，我觉得我们都是那种赶上了，说也算是跟。对这个时运的上升期吧，就是你有这个机会说，你比如说你从那个地方，我们到就是可以到一二线城市，然后有出国的那么一个机会、嗯，然后也是和那种世界的开放的潮流，对,对的，对那个时候有出国潮，然后我们就顺应这个出国，嗯、就是还是看历史进程非常相关的，的而且我觉得。中国的父母吧，他们至少虽然说
1: 就像我爸妈一样就很普通，但他们至少知道的一件事情呢，就是他。会舍得给教孩子的教育花钱啊，是对，所以他会投入很多，他就自己不懂吧，我可以让人教他呀，那我花钱让别人教他就行了。
0: 嗯、然后，因为我们就一直还是说什么知识改变命运这一块吧，所以说我觉得大家还是相信这一块的东西的，嗯、对相信这一块。但是我会觉得说，这个、呃、其实就是在我们应试的那个体系上里面，就是我们讲的更多的是教给人的是信息，就是是 information， 而不是 knowledge。嗯、uh,
1: ，OK， 对。我觉得 knowledge 是真正的 knowledge 是你要自己去实践出来的，不是学校或者是任何谁可以教
0: 出来的。嗯，而且,、嗯、而且你有拿着这个东西，你有一个反思的能力，因为信息就是你可以在网上找到的，嗯、就是你背出来的。嗯，然后 knowledge 更多的是你真的是通过自己观察然后反思来的
1: 。对，没错。哎，怎么一下子从这个事情跑到了这里来？嗯。呃，总之呢，我觉得再回去说一下这个事情吧。嗯，就是感觉说，呃，这个事情上面呢，当然我觉得是一个非常非常悲剧的一件事情。然后呢，能给我的一个至少从这个上面的一个想法吧，就是说，能够真正的去认识到教呃。就是知道，就是教师他不是一个所谓完全权威，嗯，可不是所有的老师他真正的都就像是那种出场盖了合格章的那些，没错，我有合格标签的人。就
0: 简单的说呢，就是大家要大家要梳理观念，就是老师当中的傻也有傻逼，也有好人，就是不要怕觉得老师是傻逼。对，然后对，就这样。
1: 对，然后我觉得是真的是从更多从心心理上面去引导。和书呃关注自己的小朋友，我觉得听上虽然听上去感觉哦好像哎呀谁都会说要心里面去关关爱小孩，就是要关心自己的小朋友，但你真正做到了吗？你有就是很多家长朋友们，你有认真去思考过这件事情真的是什么吗？嗯，我觉得不要把它当成一句口号，嗯、而是真的
0: 去想这背后是什么。嗯，反正我觉得我在成长过程当中，我觉得。像我妈还是给了我很多的支持，而且她不是那种，就是她基基本上没有见怎么见过老师，也没有、uh, 啊找过老师，也没有送跟老师有过互动，也没有送过工东西那样子的啊。
1: Uh, uh, uh. 嗯我我我我妈会送东西、嗯，她会送东西给那种我喜欢的老师。嗯 okay、对，就是我我真的觉得我，比如说我高中吧，我高中数学成绩也不好，但我高中数学老师从来不歧视我，嗯、就是他会认真的就是说，哎你，他告诉我你的问题在哪，一二三， 1, 2, 3, 然后怎么去改变一二三。对，然后我就会跟我妈说，虽然我成绩不好，我老师也经常就是会管我管得很严，但是我很感谢我这位老师。嗯、然后我妈就给他送了很多柚子。嗯<笑>挺好的，因为我们家乡的特产那边是柚子。
0: 我，我会觉得，<笑>哦，我知道了。但是我是觉得，就是 in general， 就是家长还要保持跟老师的距离
1: 。嗯
0: ，这样会比较要有的，要有的。我觉得
1: 。哎，其实家长，我妈送个柚子，应该就跟医生治好了病，给她送个锦旗是一样的道理了，就也不想去，就是说要去贿赂人家怎么样，就是真的从从发自内,内心的一种感激。对，所以其实老师朋友们，就是听了这一切，不要觉得说好像我跟小朱就是把要要骂这个群体，完全不是这样的。嗯、我觉得我、嗯、我反正是我也有非常多我记得老师，我到现在都记得他们，就是很
0: 谢谢他们。对对、嗯，所以说郝老师大家都记得，坏老师大家也记得，就你自己选择要做那。哎，
1: 你真的很过分，你知道吗？就有些朋友就是因为这个事情，分享了很多自己的一些亲身经历的故事。就是说，有些老师就会去暗示家长给自己发点红包啊，就是好恶心，让我让他私下来教育这个小孩啊，这些事情真的是很多的。所以朋友们真的不要觉得老师好像是。哇，什么非常圣洁高尚的一个职业？是的，但有些人他不小心，有些社会渣子，他也进入了这种高尚的职业。是的
0: 对对，然后，然后就是，然后现在最恶心的就是那个什么微信群。哇，这个哦、oh, 对、这个、，Oh my god， 对我来说简直是避孕药，就是看到就是，<笑>就有人说你看到里面的那些，就是他们<笑>他们的那些那些对话，我觉得简直是<笑>我完全不想过任何那样的日子，我不想进那个群。
1: 对，而且你不进还不行，愣拉给你。我真的觉得我我爸
0: 妈真的庆幸啊，他是二十年前生在对就
1: 没有微信群，就最多每就最多了不起就一学期一次家长会了。就是微信群的东西，你敢想象吗？我觉得现在这些家长真的比我们那我爸妈那
0: 个时候当家长要头疼十倍是的，而且就是当场处刑，把每一个小朋友的那些成绩排名全部往里发，嗯、然后还要说这个小朋友这个小朋友没有做，这个小朋友这个小朋友要做也没有交。就是家长之间就是在那里比拼，
1: 嗯，要死了。而且其实这个事情没办法，我觉得只要微信不死一天，家长群就会存在，因为天
0: 天会在里面发通知，对不对<笑>对。然后所以说才会出现那个说给老师点赞，然后谢谢老师就是排队、嗯、谢老师，好恶心
1: 啊！我觉得微信群应该就是微信以后清理一下，取消这种什么学生群这种东西，太可怕了，我觉得。微信群是给我们工作的，对不对？嗯、就是拉一拉自己的领导，什么交接一下工作，发发 PPT 的。老师，不，我觉得这个工
0: 作也应该邮件来做。谁他们微信也不是，钉钉，钉钉，微信哦，钉钉，我先不说钉钉这个事情，哦，不好说啊、哦。好的，反正就是说起来全是情绪化的发言。嗯，好的，不要不要不要不要，
1: 因为我跟你们讲，既然节目都要结束了，嗯、我和小朱就开始发散性话题一下。哎，我们第八期的那个就是咨询行业那个，居然。特么的，有人在喜马拉雅给我们下架了！哇，大哥或者是大姐，你谁呀？你这么看得起我们吗？我们一共加起来各个平台关注人就也不过一百号<笑>不止
0: ，不止不止哦，一百多
1: 号一百多两百号。是他居然就是把我们举报下架了
0: ，哎我，而且而且给我的理由是什么？有政治什么讨论的内容？那
1: 一期我们讨论了一个是呃离婚冷静期，还有一个是美国的那个,总、那个、那个 BOM 的东西，对种族的一些问题，嗯、对，就是这个、嗯。而且我觉得我们两个话题都很，就从来没有损伤过任何社会主义核心价值观呀，
0: 完全没有啊，完全就是符合。二十四字核心价值观的到底是怎么回事？我觉得现在的网友特别特别的不好，就是不喜欢我们的观点，就要采取举报的方式。你可以走开，你可以，哎、你可以做一期来跟我们对骂，
1: 好吧 ？Please do。你有种，你知道我跟你讲，我我有个好基友，的，她男朋友说什么吗？她她跟她男朋友说微博上怎么怎么样，然后她男朋友说微博现在不早就已经沦陷成为女权阵地了吗？我从来不上啊、哦，我又有一些情绪化的发言。<笑>我当时看了哑口无言，我说嗯，真有道理。现在微博真的已经沦陷成为女权主义阵地了，所以就是我和小朱这种人每天在微博叫嚣，然后呢，其实没有任何观众。<笑>就是我们真正想要传达我们 voice 的那批人，他们
0: 听不到我们的声音。然后反而都是我们自己的那个姐妹在互相自嗨<笑>。哎，来就举报我们的的朋友，可不可以站出来给我们留个言也可以，来跟我们交流一下你的想法，我们正面刚、嗯。对对对，是我欢迎评论区吵架，我们不吵架，我们大家就是 argue 辩论。好，嗯、呃，
1: 今天我们就。今天我们喜福会，我觉得其实差不多吧。差
0: 不多,差不多，小小猪
1: 还有什么想、啊
0: ？没有什么了，我们我觉得我们已经录了挺长时间了。嗯，
1: 对。哦，我觉得发这一期的时候，应该就是应该要七月七月初了吧？今年就过去了一半了，嗯、朋友们、嗯。别说了。<笑><笑>我们的、哎
0: 、对，嗯、呃、，Q 3要到来了。哎、对我们，成天人的世界只有 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4、哎<笑><笑>已经不懂什么半年了 ，Q
1: 三来了，马上对我对我这种做消费品的人来说，就是盘一盘，哎，准备准备新品上市，又要双十一了。嗯嗯，好的，好，呃，那谢继续谢谢大家收听我们的喜福会，依旧老样子啊、嗯，喜马拉雅播客，呃，喜马拉雅搜索喜福会播客。网易云音乐搜索喜福会，对，嗯、呃，苹果手机的 Podcast A P P 搜索喜福会播客，以及小宇宙搜索喜福会播客，找到我和小猪好。好的，好，我们下期再见。下期再见，拜拜。拜拜